0: Lo mejor de tu día es nuestra tarde. El
1: boca a boca desde otra perspectiva. Te lo compartimos en la tarde.
0: Desiguales, nuevo horario a las 3 por Univisión. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Este, saludos, no voy a mencionar quién nos trajo café, pero gracias. Eh, sí, sí, sí,
1: menos mal, este, porque el 2018 había espérale, empezado yo, flojito yo, yo, lo,
0: yo lo auspicie, ¿qué pasa, compañera? Sí, 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 nah. pero,
1: después nos quejamos A ella no le
0: gusta, ella dice que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda Exacto. este Le agradezco a la compañera por haber ido a buscarnos el café
1: Sí, a eh, ella a ella se lo agradezco
0: Pero si yo lo auspicie, <ríe> Dios mío Anabel Torres con nosotros, vamos a hablar con <ríe> ella en unos minutos eh. <ríe> Mira, tengo que arrancar con ¿Qué fue, Pacheco? Todo, todo, mira, tengo que arrancar con algo que, honestamente, yo, yo no puedo con estas cosas. Eh, yo llevo años criticando esto. Y no puedo quedarme con esto por dentro porque, porque simplemente no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Cuando a un ser humano le dan un subsidio para poder comprar una casa, es porque esa persona, una, o no tiene posibilidades de comprar esa casa si no fuera por el subsidio, o dos, porque ya se ha vuelto una costumbre para esa persona esperar a que haya un subsidio y por tanto derrotas el propósito del subsidio para el momento particular en que se crea. Hoy, yo sé que este tema me trae un montón de gente que no está de acuerdo conmigo, un montón de gente que se enfogona, que se emperra, que se enchisma. Pero seguir dando incentivos y subsidios para la compra de vivienda nueva, lo único que hace es lograr que tu casa, la tuya, valga menos. Porque la gente que ahora vaya a comprar casas, los escasos y pocos clientes que están comprando fuera de las zonas que sí están en alta demanda, como Dorado otra y otra pues esa gente, los que no estamos en esa zona, nuestras casas acaban de perder valor porque se está dando incentivo y subsidio para que usted compre en otras casas en las casas nuevas, a quien único beneficia eso es al banco y al desarrollador, el banco especulador que le dio un préstamo a ese desarrollador y al desarrollador que se sale con la suya de poder continuar construyendo casas a sobreprecio y puede seguir vendiendo casas que en vez de bajarle el precio, el gobierno socialice su pérdida que hubiera tenido que asumir y hubiera tenido que bajar el precio si quería vender su propiedad. Pero como el gobierno le da un subsidio e incentivo para que no baje el precio de la propiedad, lo que hace es que tú compras a un precio más alto una casa que se hubiera tenido que vender a un precio más bajo. Pero no el gobierno de Puerto Rico, desde Pedro Rosselló, seguido por Sila Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, Alejandro García Padilla y a todos los critiqué. Y brinqué a Luis Fortuño porque a ese lo critico todos los días, así que hoy lo voy a dejar tranquilo. Sí,
1: tío, yo pues, dije, yo dije algo,
0: está pues, mal aquí. Pues todos esos gobiernos han hecho lo mismo. De hecho, el peor fue Fortuño. Porque ah, Fortuño sabía. creó una segunda hipoteca. Y en esa segunda hipoteca, que fue lo que te creó, te dio 10 años para pagar la primera hipoteca y cuando llegue el balón Payment de la segunda, vas a ver cómo te va a chupar la bruja. Y lo vamos a ver. Y como estas cosas yo las digo años y pasan 10 años y entonces es que pasan yo me acuerdo cuando tuve aquí a Rafa Rojo de la Asociación de Constructores de Hogares en el 2006 y le dije todo esto que le estoy diciendo a ustedes y él apostaba que no, de hecho me dijo comunista, o sea que yo criticar que el gobierno se meta en el mercado es comunismo, pero así es la vida la cosa es que en fin, así está Puerto Rico donde tú, si tú el gobierno tiene que incentivar y subsidiar, pero eso no es comunismo yo pensaba que eso era comunismo, que el gobierno se meta, ¿verdad? Pero pues así es Puerto Rico, que donde le cambian las cosas a los términos, porque socializar las pérdidas, sí, ahí sí el gobierno, el capitalismo, sí, 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 ahí nos gusta el socialismo y el, y el capitalismo no, Fuchi, perder, no, Fuchi, no jamás. Así es Puerto Rico. Y seguimos haciendo lo mismo. Y seguimos cayendo en lo mismo con tanta propiedad vacía que hay en Puerto Rico a precios bajos, vamos a seguir incentivando la mala construcción a sobreprecio para que sigamos las demás propiedades depreciándose y continuemos perdiendo dinero todos los demás. Y yo llevo, por si acaso, más de 10 años en este mismo micrófono criticando esa práctica. Y lo he escrito en columnas y en mi libro y en La Madre de los Tomates, Así que no me vengan a decir que es porque es Ricky, porque ahora es Ricky, es Ricky. No, 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 no. La primera vez que escribí sobre el tema y que discutí el tema públicamente fue bajo Aníbal Acevedo Vila. Y también lo critiqué. Porque obviamente, gente, <coughs> si tú tienes que darle a las personas miles de dólares para que compren esa casa, es porque no tienen dinero para el pronto de esa casa porque no tienen dinero para el pago mensual de esa casa real si no fuera por el subsidio. Y por tanto, esas personas, en un par de años, todo el mundo piensa que en el futuro va a estar mejor. Pero ¿qué pasa? Que ese no es el caso. Y desgraciadamente nuestra economía no está creciendo y las personas tienen la expectativa de que en 3, 4, 5 años van a estar mejor. Sobre esa persona, cuando le toque de verdad el costo de vida real, y le conlleve pagar de verdad los costos de ese hogar, porque hacer una casa es una cosa, mantener un hogar es bien distinto y mucho más caro. Pues usted va a ver que esa persona termina siendo ejecutada, como le ha pasado desgraciadamente a 14 familias diarias en Puerto Rico, que le pasa esto diariamente en Puerto Rico, entre 14 y 17 familias pierden su casa, son ejecutadas, y seguiremos con lo mismo. Y estaremos en las mismas condiciones, desgraciadamente. Yo no digo esto porque me guste. A mí no me gusta que la gente pierda sus hogares. Mucho menos que te ejecuten tu casa, tu hogar. Jamás. A nadie le gusta eso. Eso es una barbaridad. Es una tragedia cada vez que alguien pierde su hogar. Ahora. Si el Estado lo sigue subsidiando. Si el Estado y el gobierno sigue promoviéndolo, si en vez de forzar a que la gente tenga que, y los constructores y desarrolladores tengan que construir en las casas y propiedades que ya están impactadas, que están abandonadas, en vez de reconstruir esas zonas y esas casas, nos dedicamos a seguir haciendo propiedad nueva y seguir subsidiando propiedades. Yo sé que hay poca propiedad nueva por si acaso construyéndose, pero seguir dando subsidios e incentivos para eso es un disparate, un disparate económico es un disparate, que a quien único ayuda es al desarrollador y al banco que le dio el préstamo para hacer ese desarrollo, a más nadie. A todos los demás, a los que compren allí, entérese que tal y como dije hace 10 años, y me acuerdo que me escribieron un email, me escribieron dec decenas de emails, pero hubo uno en particular, una persona, me ye, yo no hubiera podido comprar mi casita si no fuera por esto, ¿cuánto vale tu casa hoy, hermano? si no fuera porque ¿cuánto vale hoy? porque te dieron 25 mil pesos me acuerdo que le daban 20 mil y 25 mil pesos de pronto porque el gobierno esa que era Santa Claus que podías regalarlo chavos ya toma 25 mil toma ay, euro, compra la casa 25 mil ¿cuánto vale hoy esa casa que compraste 25 mil pesos? si hubieran tenido que bajar el precio entonces hoy tu casa no estuviera bajo agua como desgraciadamente gran parte de la población está
1: no es y, eso y, y es que además después no pueden pagarla por eso. Las dejan abandonadas, se van y el ¿Sí? país entonces tiene un problema de propiedades abandonadas por todos lados.
0: Montones de propiedades así. En fin, no a corto plazo. A corto plazo, la gente, eh, hey, yo tengo ya la casita que tanto te prometí. Y todo el mundo, uy, qué bonito. Y estamos allí, compramos en la mueblería. Bueno. Este, es pues la verdad y entonces estamos y todo el mundo ¡ay qué bonito, qué bello, qué hermoso! un par de años para abajo vemos las consecuencias así pasa ahora hay otra consecuencia más Anabel el gobierno de Puerto Rico ha dejado de percibir cerca de 2 mil millones de dólares en este relajo desde que se crearon los primeros incentivos para los 90 hasta hoy son billones de dólares que el gobierno no ha tenido en su bolsillo. Y la gente dirá, ¡ay, qué bueno! El gobierno no tiene en su bolsillo. Ok, chévere. Que el gobierno malgastón y que le da contrato a todo el mundo. Y es verdad. Ahora, también eso significa no pavimentar las carreteras, no arreglar el superacueducto y extenderlo. O sea, el Estado necesita recursos para poder dar los servicios indispensables que el país necesita, que no lo ha hecho. Y que obviamente lo ha malbaratado. Pero parte del problema ha sido ese: que cogimos prestado para poder seguir viviéndonos la vida y dando incentivos y dando subsidios. Al día de hoy, no hay un Tax Expenditure Budget en Puerto Rico. Y usted dice: ¿Qué es eso? Pues mire, eso es un documento contable que te dice cuánto dinero el gobierno no tiene en su bolsillo porque lo da en subsidios e incentivos. Eso está hecho en todas las jurisdicciones del mundo desde los años 70. En Puerto Rico no se hace. ¿Por qué usted cree que no se hace? Puerto Rico regala el gobierno billones de dólares anuales a través de subsidios e incentivos de los cuales nosotros no tenemos ni idea. Porque el código de subsidios intensivos en Puerto Rico no existe porque son leyes especiales únicas particulares que ni el secretario de Hacienda sabe cuáles son. Y se los digo porque cuando el secretario de Hacienda Zaragoza nos contó un año y Melba Costa, nos contaron aquí públicamente que ellos tenían presupuestado 500 millones más y de repente llegó un montón de gente con sus planillas de negocio diciendo, mira, tengo un crédito por esto, un subsidio por lo otro, ¿Eso era parte de aquello? lo que
1: iba a hacer esta administración? Bueno, eso fue en lo el que dijo no, esta ¿En Puerto No,
0: no, no, espérate. La ¿Iba ley, a ser
1: un código de incentivo? No, no,
0: la ley promesa ordena a que se haga un tax expenditure budget, expenditure budget, un documentos contables que te diga cuánto. Y se supone que ese documento se hubiera entregado el 31 de diciembre de 2016. Así es. Así vamos. Eh, Anabel Torres, algo que quieras añadir sobre esto? Para si no pasar el próximo tema. Además de que me explotó el bolígrafo, o sea, mi vida gris.
1: La realidad es que no estoy de acuerdo con tu, con tu apreciación sobre este asunto, aunque puede resultar controversial, porque tú lo ves. O sea, hace falta salir a la calle y ver no solamente muchas casas ya construidas que las ves vacías porque simplemente no se, no pudieron venderse y igualmente ves tanta propiedad abandonada y una economía completamente desplomada, gente que cada vez más le ejecutan su, su hipoteca y sus propiedades porque hacen mil malabares para poder cualificar para comprar o reciben las ayudas disponibles que puedan haber o, o las adicionales y después simplemente no pueden pagar sus casas. O sea que en estos momentos me parece que ese no es el rumbo correcto para ayudar la economía ni ayudar el, el asunto que Puerto Rico tiene de, de propiedades. O sea, se ha reseñado que esa es la gran cris la próxima gran crisis de Puerto Rico. El asunto de la ejecución de hipotecas y el abandono de hogares y con toda la gente que se está yendo del país. O sea, que me parece que no es el paso correcto. Me parece que hay otras cosas que el gobierno sí debe incentivar más que sí redundarían en un pleno desarrollo económico al que debemos aspirar mucho más en el momento en el que estamos. Y creo que simplemente este asunto... Parece que va más dirigido para que para esos inversionistas que quieren seguir desarrollando y no realmente mirando hacia el futuro de lo que debemos hacer como país para realmente recuperarnos económicamente.
0: Para mí, lo más triste es que tienes que, a la larga, beneficios a constructores y bancos, pero al
1: que con, el, al, con tal de que ellos venden, ellos ya se salieron de, claro, la, ecuación, de la ecuación. Venden y se acabó. Y para
0: afuera. Pero a la misma vez terminas afectando a personas que genuinamente compran su casita con una ilusión y con, un, con, un, con una alegría, con un gozo, y me los imagino. O sea, de verdad, o sea, yo, yo no sé, la gente que me escucha quizás no les transparenta mi sentimiento, pero yo sé lo que es tú tener tal pelado, no tener con qué comprar nada, estar ahí luchando y esperando una casita, y finalmente te dicen, mira, te doy este ese incentivo y ahora sí clasific clasificas para la casa. ¡Chacho, dámela! Yo voy a mí, yo voy a fajarme, qué sé yo. De repente pasa algún imprevisto. Lo que sea. Y la perdiste. Y eso es terrible, Además, terrible para el orgullo de uno, para el ser humano, para. O sea, para la productividad. Sí, es como el mayor
1: fracaso. El tú perder tu casa es, es como el terrible. mayor fracaso.
0: Entonces, yo no me puedo imaginar. ¿Cómo se siente esa persona que después de que compró esa casa, hoy día vale 100 mil pesos menos, 50 mil pesos menos, y cuando va a venderla, el, porque el papel dice 50 mil pesos menos, pero vete al mercado a ver si consigues quien te dé no, no, y, el menos, otro, y no te dicen, ¿me recortas 80 mil o no te doy Y nada? el
1: otro punto importante, que también es la falta de, de, de quizás de educación o de entendimiento de las circunstancias actuales económicas y del mercado, porque hace... 40, 50, 60 años atrás, las propiedades tener propiedades era un gran negocio y era uno de los baluartes económicos que todo el mundo pudiese era tener. La diferencia
0: entre una persona exitosa y una persona y una, que, una persona que no, cua, o sea. hoy
1: en día hay mil personas que tú tú dices porque no tienen tres cuatro casas o dos o, o siquiera una porque tiene los ingresos porque tiene los medios y simplemente no compra porque te das un tiempo para atrás eh, de, para acá <ríe> uh -huh. el tener propiedades es, es más una pérdida que una ganancia precisamente por por, Así, por lo que ha bajado su valor la zona. Sí. y las zonas etcétera o sea que no solamente es bueno, que años. no conviene sino que realmente la realidad económica Está en una dirección completamente contraria, pero todavía aquí en Puerto Rico la mentalidad de que tener una casa es como el, ¿El símbolo, símbolo de éxito, éxito ah. y como si fuese el me el mejor, la mejor inversión que tú pudieses tener, pues también es, se, se distancia enormemente de la realidad que tenemos de que tenemos. Hay mil personas con casas que no saben qué hacer. De hecho, hay personas que en su momento estaban bien económicamente y en esos momentos compraron más de una propiedad. Y esa es la diferencia entre que estar bien y mal hoy en día. Precisamente porque invirtieron todo lo que todo el capital que tenían en propiedades y hoy en día no las pueden mover. Y entonces se tienen que ir a quiebra y tienen y tienen que hacer mil cosas. O sea, que la, o sea ha cambiado la realidad económica y ha cambiado lo que significan, eh, para propósitos económicos personales, el tener una propiedad o no, por, por precisamente por el valor del mercado y por todo lo que ha bajado para, o sea, para uh -huh. propósitos de, de, de tu éxito personal, lo que significa tener la propiedad o no, y, y después...
0: Eh, hablando de parecerme a Chayanne, estoy con Abel Torres Colbert, y bendito hoy tengo que decirles que esta mañana me miré al espejo y sentía que me parecía a Chayanne, sentía que me veía idéntico a él. Eh, me paré y... ¿Y qué, y qué te tomaste
1: antes de mirarte al y, espejo? Y,
0: pero espérate, con calma. Este... <risas> Me paré y puse el video de Provoca y dije, contra que muchos nos parecemos Chayán y yo. Y empecé hasta a bailar y me salía los movimientos como él. Eh, algo así es lo que estamos haciendo con los niños de Puerto Rico. Cuando le decimos, Chacho, tú tienes... Ah, mira todos los altos honores que hay en Puerto Rico. Ustedes vieron todos los altos honores que hay, honores, altos honores. Mire, una grabación del Colegio Mayagüez, que yo recuerdo, nunca se me va a olvidar, donde la mitad de los estudiantes eran desde que un lado de para arriba. O sea, ¿cómo es posible que todo el mundo es excelente, todo el mundo es proficiente, todo el mundo es genial y el país está tan chavado? O sea, ¿cómo es posible que todo el mundo, o sea, la mitad de los... Entonces dicen, no, no, pues los que no estudian. Ah, bueno. O sea, que todos los que no estudian chabán el país y los que estudian lo tienen bien. No, claro. que eso es lo que evidencia claro es que, que, no. que el
1: problema no solamente es a nivel eh, de high school y elemental, que no, también claro. la universidad va también. A, Pero, a la universidad.
0: Obviamente la universidad es el reflejo de lo que llega allí también. Así que, y eso es parte del problema. Eh, ahora... Cuando tú ves lo que hizo Abre, yo quiero primero felicitar a Abre eh, y va a estar con nosotros Arnaldo Cruz ahora. Eh, pero la gente de Abre es una entidad que está buscando que se sepan cosas eh, y datos que deberían ser públicos y que todos deberíamos saber. Bien, el estado de la Florida, por ejemplo, se hizo el que las escuelas tienen que coger unos exámenes y pruebas y conforme a una serie de estándares, tú sabes si la escuela de tu hijo es de A o es de B y literalmente la escuela tiene una nota, o sea, literal, una nota para que tú sepas cuál es la nota de esa escuela. Y así tú sepas que si tu hijo va a una escuela de A, una escuela B, una escuela C. Pues dicho eso, hoy abre, saca lo que ya hemos discutido 200 veces y que todos sabemos y que los profesores unitarios también ven, pero a la misma vez... Pues ahora hay alguien que lo está trayendo, ¿verdad? Y está yendo por escuela para que tú más o menos sepas. Y vamos a hablar ahora cómo se hizo la metodología y demás. Lo que es de verdad para mí triste es las excusas que yo leo y que yo veo. Y los grupos que en Facebook cogen mis posts y los publican y barren el piso con uno porque... Pero vamos, a los, vamos al punto, independientemente de, de los seres humanos, las pruebas pisa, porque dicen, no, las pruebas meta no sirven, porque las pruebas meta son las pruebas que le dan eh, y los muchachos, bla, bla, bla. Primero que dicen que no las cogen en serio. Bueno, pues si nuestros jóvenes no cogen en serio las pruebas, demuestra el serio problema de educación que hay en el país. Si hay una muestra profunda de, del desastre educativo es que no se cojan en serio pruebas como esa, donde te estás midiendo de tú a tú con los demás y de tú a tú con los otros estados de los Estados Unidos y donde tú deberías estar compitiendo. Entonces, aquí queremos que se hagan reglas especiales, únicas para nosotros, donde queremos que el canasto, cuando la donkea eh, JJ Barea, valga cinco puntos, mientras que los demás valgan dos. O sea, aquí queremos que cuando la saque Carlos Correa valga ocho carreras, no una. Pues no. Usted compite de tú a tú con el resto del mundo. Y si aquí no se cogen en serio las pruebas, pues problema del sistema educativo. Que no le ha enseñado a sus estudiantes lo importante que son dichas pruebas. Lo relevante que son esos resultados. Que con eso lo usan firmas y empresas alrededor del mundo para escoger dónde van a ubicar sus empleos y sus manufactureras y sus headquarters y todo lo que tiene que ver con creación de tecnología y empresarismo. ¿O usted cree que llegaron a Berkeley... Y a, la, y a Palo Alto. Y eso fue así, salió de la nada. No, porque vieron que allí había una serie de estudiantes que eran excelentes en Caltech, en Stanford y en otras universidades y decidieron que hay que establecer entonces mecanismos alrededor para coger esos creativos, esas, ese empresarismo y fomentarlo y crearlo y utilizarlo en la creación de nuevas patentes, nuevos derechos de autor, de nuevos comercios de nuevas industrias, del empresario nuevo, de ideas, concretarlas y convertirlas en negocio. ¿Así fue? No fue, no fue al revés. No es que había capital y llegaron a las universidades. No, 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 no. Es que habían universidades con la creme de la creme. Y llegaron allí. Entonces los tipos con capital decir vamos a mover este, este intelecto. vamos a, Ese capital humano, vamos a, vamos a inyectarle billete para hacer que crezca. Y salió Google, y salió Facebook, y salieron tantas otras más. Apple, y así tantos, tantos y tantos y tantos otros negocios y empresas. Uber. Entonces, mientras, hay, mientras el resto del mundo está buscando la forma de poder competir, aquí estamos buscando malditas excusas para poder justificar lo injustificable. Porque si los estudiantes no cogen en serio las pruebas para empezar, pues mal sistema educativo tenemos que le permite a esos estudiantes no cogerlas en serio. Que le permite que no le ha inculcado a sus estudiantes la seriedad y profundidad de Lo que conlleva esa prueba, uno Y dos, me pueden decir que las pruebas meta no sirven porque se hacen aquí y, y claro, en el resto de los estados también Pues está bien, no nos gusta la prueba meta Y las pruebas del College Board Donde demuestra que los estudiantes están colgados Y, y, y aquí se celebran los 2700 Como si fueran el gran logro ¿Ah? ¿Y qué me dicen? Y ahí sí hay consecuencias. ¿Y qué me dicen de las pruebas PISA? Que son las pruebas que más se usan en el mundo entero. No aquí, en el globo. Todo el mundo, sesenta y tantos países de la OSD, todos cogen la misma prueba. Y Puerto Rico quedó 57 de 65. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, cuando la prueba no nos gusta o el resultado no nos gusta, el problema es la prueba? O sea, el problema no es, no es el estudiantado, no es el sistema educativo. No, 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 no Dios libre. Siempre el problema es la prueba. Igual. Entonces, el problema es que engañamos a los muchachos y muchachas haciéndoles creer que son estudiantes de A y B. Cuando van a la práctica, después, pues, claro, se embotellan el tema, se embotellan la cosa, vayan allí y lo escupen en un examen. Saqué A, Missy, saqué A. Pero cuando va... Al aprovechamiento, cuando vas al conocimiento, tú ves que en las pruebas estandarizadas no es el caso. De hecho, lo vemos cada vez en los exámenes remediales y en las pruebas de reválida, donde es la aplicación del conocimiento. Lo vemos cada vez en el College Board, en el SAT lo vemos en el LSAT, donde en Puerto Rico tienen que hubo que bajar las tasas de esa prueba porque la gente sacaba 130 y 132. Tú sabes, vamos a hablar claro. Aquí, aquí todo nos da la cara y nosotros estamos en negación. Ah, que no es el único lugar donde hay problemas de great inflation. Claro, en Harvard hay problemas de great inflation y en otros lugares el problemas de Great Inflation, y podemos hablar de, de, ¿verdad? De, del aumento que hay en el resto del mundo también por el problema que hubo de Princeton, donde gente salía con mejores notas, y chévere, eso podemos estipularlo. Pero aquí, más que Great Inflation, es que estamos aplaudiendo la botella, no el racionamiento lógico y el conocimiento verdadero. Y eso, el resto del mundo está buscando formas de cambiarlo, pero nosotros aquí estamos buscando excusas para seguir en lo mismo. Anabel.
1: Mira, yo escucho las críticas que, que, y los comentarios en respuesta a, a los resultados que trajo ¿verdad? este informe y va al principio que hemos discutido aquí tú y yo muchas veces de que a las personas de los diferentes gremios y según sus funciones se les olvida... ¿Para quién es que están? O sea, ¿para quién es que ellos tienen? O sea, ¿quién es la, el grupo protege, que debe protegerse y al que debe incentivarse que, que tenga el mejor desarrollo posible? Y aquí hemos criticado muchísimas veces que a los maestros, que a las diferentes perso personas de las andamiaje administrativo del de Departamento de Educación se les olvida que el, lo más importante y el centro de un sistema educativo son los estudiantes. O sea, que el venir con excusas de por qué los resultados son los que son, ¿a quién benefician? Porque a los estudiantes no es. Los estudiantes son los que se están viendo, que no están aprovechando ni teniendo el, el, el desarrollo que deberían tener edu en educativamente. O sea, que ¿a quién es que las excusas ayudan? A los maestros que no están haciendo su trabajo, a la burocracia del departamento de educación que no quieren cambiarla, a un sistema que lleva décadas demostrando que no funciona. O sea, que ahí tenemos que ir realmente cuál es el eje del, del Departamento de Educación y son los estudiantes. Y no es secreto para nadie, es como vemos los resultados de, de un secreto a voces y de momento queremos ser los sorprendidos. Pero si eso se sabe, de que la educación aquí está pésima hace mucho tiempo, que eso se ve en los estudiantes, que eso se ve cuando llegan a las universidades, que eso se ve cuando no entran a buenas universidades. Y aquí podemos criticar una y otra vez si nos gustan o no estas pruebas estandarizadas. Pero la realidad es que el mundo se mueve así. O sea, que tú puedes decir que, que las pruebas estandarizadas. No. A mí no me gusta no, el dólar. No pruebas. Yo, yo quiero usar el
0: cacao. La pues, moneda pues, quiero que sea cacao. Pues, a eso yo voy. quiero que de ahora en adelante el mamé sea la moneda. No el dólar, no el billete en papel. Voy. Yo quiero que sea eh, el ñame. El ñame. De ahora en adelante el intercambio de ñame es lo que va a ser el, el capital. No va a ser más el, el dólar. Pues, o sea,
1: que a mí pues, a mí podrá no gustarme, por ejemplo, yo soy abogada. A mí quizá me puede no gustarme el examen de la revalida pero lo tengo que coger para poder ejercer mi profesión y puedo tener mil críticas sobre el examen de la reválida. Pero la realidad es que tampoco ayuda al estudiante, el que va a salir al, a, a ese mundo, que tiene que coger exámenes para tener un desarrollo profesional, a que estemos criticando si son, que si son buenas o no, o no prueban, o es injusto que se diga, porque las pruebas realmente no demuestran el conocimiento. Pero eso es parte de tú ayudar a un estudiante a crecer en la vida. Y cuando me vienen con los argumentos que si tienen que ver con la situación socioeconómica, etcétera, eso puede ser unas variables para muchas cosas. Pero la realidad es que si tú quieres fortalecer una persona que quizás no tiene los recursos, un estudiante que viene de, unas, de un ambiente socioeconómico más pobre que otro, como, como tú igualas a los seres humanos en la vida profesional, es precisamente a través de la educación. Porque quizás el que tiene medios y el que tiene otras cosas logra más o menos hacer algo en la vida por otras razones. El pobre es el que tiene que realmente valerse de sí mismo en ese sentido para llegar a algún sitio en la vida. Por lo tanto, el excusar que por el no nivel socioeconómico es una o la cosa o la otra tampoco estás ayudando a los estudiantes, porque es a través de la educación que puede ser, que puede tener esas mismas oportunidades para el resto del mundo y para en el desarrollo profesional que decida tener. O sea que aquí podemos entrar en muchos elementos que ayudan ¿no? a los estudiantes a tener éxito en pruebas o incluso en su aprovechamiento escolar. Pero la realidad es que es excusar que esas pruebas tan mal hechas, etcétera, Sí, 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 sí. pero esas pruebas son necesarias para que ese estudiante pueda graduarse, entrar a la universidad, de entrar a escuela graduada y tener eh, las mejores oportunidades para ser alguien en la vida. O sea que en vez de estar criticando lo que no podemos cambiar, porque aquí, pero, pero, Nabel, porque aquí los que maestros que mí, no van a cambiar. Tú, tú que para tú entrar a las universidades tú, vas a tener que coger un examen estandarizado. ¿Tú sabes
0: cuál es para mí el verdadero problema de fondo? El que se diga que los estudiantes no lo cogen en serio. Ok, espérate, espérate, espérate. Y si los estudiantes no lo cogen en serio, ¿acaso eso no es? No cogen estas pruebas en serio. ¿Acaso eso no es la demostración de lo pobremente educados que están? Porque... ¿Qué mejor prueba? O de
1: cómo han fallado quizás algunos maestros o de precisamente fomentarles eso, y explicarles es mi, la importancia es que tienen en el club. Lo pobremente
0: educado que están, y no solo los maestros, los padres aquí tienen también un rol. O sea, mi hijo, cuando va a competir, cuando el equipo de Puerto Rico va en pelota a jugar contra el equipo de Alabama, aquí todo el mundo se da en el pecho: ¡Puerto Rico! ¿Y por qué no pasa lo mismo cuando estamos compitiendo? Es lo que de verdad va a crear empleo, es lo que de verdad va a crear desarrollo económico, porque el deporte es buenísimo, pero uno. De cada un millón de personas que ha jugado pelota llega a las Grandes Ligas. Pues entonces yo no puedo pretender que los muchos... En Puerto Rico, ¿cuántos muchachos llegan a Grandes Ligas por año en Puerto Rico? ¿Cinco? ¿Ocho?
1: Y aún así es de los deportes que más llegan.
0: ¿Cuántos llegan al NBA? <risa> Ninguno. Entonces, pues ¿de qué depende la economía de Puerto Rico? Mira, hay gente en el mundo que decidió no tener el equipo olímpico. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. No espero al destino. Construyo mi propio camino. Como mi arte. Mi troca es una extensión de mi ser. Mi cultura. Mis raíces. Me impulsan a un innegable llamado a alcanzar más. En RAM, nuestro llamado es construir camionetas, para que cuando oigas el llamado, nada pueda detenerte. RAM es una marca registrada de FCIUS LLC. Hola, soy
1: Shakira y los invito a vivir la pasión del fútbol en la Copa América en vivo. Mi canción sería el tema oficial de la Copa América. Está
0: aquí, partir del 20 de junio, por inicio.